0: Wir haben letzte Woche angefangen, über die Gleichnisse zu reden. Da habe ich euch dieses Bild hier gebracht, auf der linken Seite die Glühbirne, ein Wirrwarr eines Kabels und dann geht kein Licht auf, weil alles so durcheinander ist. Und hier ein ganz direkter, leichter Weg und das Licht geht auf, das Verständnis ist da im übertragenen Sinne und unten steht keep it simple. Wir haben darüber geredet, wie Jesus angefangen hat in Gleichnissen zu reden und Gleichnisse sind geniale Bilder, mit geistlichen Lektionen. Und der, dessen Herz weich und offen ist, dem geht es wie der rechten Birne. Der sieht ganz klar und eindeutig, was Jesus sagen möchte in dem Gleichnis. Ich glaube, es gibt zwei Gleichnisse, die sind total bekannt. Das eine ist das Gleichnis vom Seemann und dann das andere Gleichnis über den verlorenen Sohn oder das Gleichnis der zwei Söhne. Manche sagen auch das Gleichnis der zwei verlorenen Söhne. Und das sind so die bekanntesten. Eins von denen möchte ich heute mit euch kurz anschauen. Und jetzt hat man eine Entscheidungsmöglichkeit. Jetzt sitzt man hier und denkt, oh nee, nicht schon wieder dieses Gleichnis. Und dann kann es sein, dass du was verpasst. Oder du sagst, oh ja super, das Gleichnis, da hat mir Gott so viel schon gezeigt. Jetzt bin ich gespannt, was Gott mir heute zeigt. So, ich hoffe, du triffst die zweite Entscheidung. Und Wir werden das Gleichnis vom Seemann heute anschauen. Und ich fange an zu lesen, die erste Hälfte vom Gleichnis in Matthäus Kapitel 13. Und da heißt es ab Vers 1, am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Seeufer. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Und darum stieg er in ein Boot und redete von dort zu den Menschen am Ufer. Jesus war hier und er war bekannt. Viele Leute kamen und er hat dann tatsächlich das wie eine Seebühne genutzt. Er hat oft vor großen Menschenmengen geredet. Ohne Mikrofon hat sich die Akustik des Sees zunutze gemacht oder am Berg zweimal sogar vor mehreren tausend Leuten. Hier auch er steigt in das Boot und redet von dort zu den Menschen am Ufer galiläische Seefestspiele. In Vers 3 heißt es weiter, das Gleichnis vom Bauern der Getreide aussät. Was er ihnen von Gott zu sagen hatte, erklärte er ihnen durch Gleichnisse. Ein Bauer säte Getreide aus, dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung fanden. Einige Körner fielen zwischen die Disteln und Dornen, doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Die übrige Saat, die fiel auf fruchtbaren Boden und brachte das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. So viel zum Gleichnis selber. Jesus nutzt hier ein ganz alltägliches Bild. Ein Landwirt, ein Bauer, der seht aus. Früher waren die Felder in Israel im ersten Jahrhundert nach Christi so lange schmale Streifen, die durch Fußwege nur getrennt waren. Es gab keine Zäune, keine Hecken. Es war eine relativ trockene, karge Gegend. Und ihr kennt das vielleicht noch von alten Gemälden. Der Seemann hatte so hier seinen Sack, seine Tasche an der Seite und ist übers Feld gegangen, hat mit der Hand rein und ausgestreut und da sind halt die körner geflogen manches vielleicht an den rand an weg und auf diese verschiedenen böden die dort waren also es landete an den verschiedenen stellen im feld und das was auf die gute erde fiel das brachte gute ernte hervor eigentlich eine ganz einfache und leicht verständliche geschichte Vielleicht zu den Böden ganz kurz. Ich habe hier so ein paar Symbolbilder, auch ein Feld in der Mitte dieser Weg. Vielleicht gehe ich heute ein bisschen zur Seite. Soll ich mal auf die Seite gehen? Okay, ich gehe mal auf die andere Seite. Jetzt seid ihr alle irritiert. Was soll das? So haben wir das noch nie gemacht. Okay. Nee, so sind wir nicht. So sind wir nicht. Nee. Genau. Sind wir nicht? Genau, also als erstes der Boden... Am Weg. Es kann sein, dass Jesus diese ausgetretenen Fußwege meinte, die die Felder voneinander treten. Ausgetreten, hart wie Beton. Dort blieben die Samen einfach liegen, wurden zertrampelt oder vielleicht von den Vögeln aufgepickt, wie er sagt. Der Samen hat keine Möglichkeit zu keimen. Das nächste bezeichnet Jesus als felsigen Boden. Ich habe hier so ein Bild gefunden, das ist so ein Felsweg mit Felsen, wo zwischendrin so ein bisschen Erde ist oder wo links das Moos wächst. Ähm, viele Gelehrten oder Theologen sagen, dass Jesus wahrscheinlich hier gesprochen hat, einfach von einem felsigen Gelände oder wo unten vielleicht eine Felsschicht war, wo oben drüber ein bisschen Erde lag, aber die Erdschicht, die war einfach zu dünn, die war nicht tief genug, konnte nicht genügend Feuchtigkeit speichern. Wurzeln können die Felsschicht nicht wirklich ähm, durchdringen. Und vielleicht wächst da was und es schaut erstmal gesund aus, aber wenn die Sonne scheint und das Wasser verbraucht ist, dann stirbt es schnell ab. Der dritte Boden, voller Disteln und voller Unkraut. Da habe ich dieses Bild gewählt. Einer, ich vermute, das ist eine Brombeere, die hier in einem Mischwald überhand genommen hat. Und alles andere erstickt. Ihr seht hier diese, dieser Baum, der vielleicht mal Blätter hatte. Der hat keine Möglichkeit mehr. Es heißt auch voller Disteln. In den anderen Evangelien heißt es voller Unkraut oder voller Dornen. Ihr wisst, wenn ihr gerne kocht und ihr wollt was so richtig knackig Knusprig haben, dann nimmt man Silberdistelöl. Aber das, das, ist, also das ist eine positive Pflanze, die Silberdistel. Jesus meint hier wirklich die, die Disteln, die unangenehm sind, die stechen, die wehtun. Er spricht hier von schädlichem Unkraut. Ein Samen, der in ein Feld voller Unkraut gesät wird, der hat kaum eine Chance. Also pflügt man ein Feld voller Unkraut um, dann wird immer noch mehr Unkraut wachsen, weil das Unkraut sich einfach multipliziert. Wer von euch hat einen Garten? Einige. Wer von euch hat Giersch? Oh, Giersch nicht mehr, dann warst du sehr fleißig. Es gibt so manche Unkräuter, Giersch ist so eine, da kannst du einen, einen 3 mm Wurzel übrig haben und daraus kann wieder eine ganze Ding wachsen. Und man kann einen Boden herrichten und frisch pflügen, aber wenn der mit Unkraut verseucht wird, dann wird das Unkraut immer anfangen zu sprießen. Es wird die Feuchtigkeit vom Boden aufsaugen, Nährstoffe entziehen und den anderen Nutzpflanzen das Licht nehmen, so wie die Brombeere das hier gemacht hat. Und alles Nützliche, was vielleicht wachsen könnte, das wird dann erstickt. Dann gibt es den vierten Boden. Da habe ich hier dieses schöne Feld, fast mit dieser leicht angedeuteten Herzform. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Wenn du in der Landwirtschaft aufgewachsen bist, dann fragst du dich wahrscheinlich, okay, was hat er gefrühstückt, als er die Saat gezogen hat, aber interessant. Das sind die Saatkörner, die auf gutes Land fallen, guten Boden, die gedeihen, die bringen Frucht, ihre Wurzeln können tief eindringen, der Boden ist sauber, ohne Unkraut, die Pflanzen haben Platz und hier gibt es eine reiche Ernte. In den anderen Evangelien Matthäus 13 und Markus 4 wird es auch beschrieben. Genau. Ein paar wichtige Details vielleicht. Interessanterweise redet Jesus nicht über den Seemann und seine Fähigkeiten. In seiner Gesichte gibt es einfach einen Seemann, der streut aus und der streut die Samen immer gleich aus. Es wird auch nichts über die Qualität der Saatkörner ausgesagt. Die stammen wahrscheinlich alle aus derselben Quelle, sind vollkommen in Ordnung aber es ist gut, das überlegt und Frucht trägt. Das hat dasselbe Potenzial, wie das, was von den Dornen erstickt wird. Bei der Lektion, die Jesus hier lehrt, da geht es einzig und allein um den Boden. In Matthäus 13, da sagt er sogar eingangs, hört genau auf das, was ich euch sage. Damit deutet Jesus an, hey, hör mal wirklich richtig gut zu. Er sagt passt auf hier ist unter der oberfläche eine verborgene bedeutung wir haben uns das letzte woche schon angeschaut wo er sagt warum er in gleichnissen redet warum er in geheimnissen redet und er tut das weil er sagt die die offenen herzens sind die verstehen den tieferen sinn aber die die nicht bereit sind zu hören, die verstehen das nicht. Dann erklärt Jesus das Gleichnis in Matthäus 13, in Vers 18, da heißt es dann, ich will euch nun das Gleichnis von dem Bauern erklären, der Getreide aussäte. Wer die Botschaft von Gottes neuer Welt hört, sie aber nicht versteht, bei dem kommt der Satan und reißt die Saat aus seinem Herzen. Damit ist der gemeint, bei dem die Körner auf den Weg fielen. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt. Aber sein Glaube hat keine starke Wurzel und deshalb keinen Bestand. Wenn dieser Mensch wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät oder gar verfolgt wird, wendet er sich wieder von Gott ab. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, aber die Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Vers 23, aber es gibt auch fruchtbaren Boden, den Menschen, der Gottes Botschaft hört und versteht, sodass er Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Jesus erklärt das Gleichnis und wenn man das Gleichnis als gesamtes Bild sieht, dann kann man sehen, dass der Same für Gottes Wort steht. Das Wort Gottes oder das Evangelium, er sagt, die Botschaft von Gottes neuer Welt. In vielen Stellen in der Bibel, in Jakobus, 1. Petrus, auch im Alten Testament, da wird das Wort Gottes als Samen dargestellt. Und das ist für uns der erste Schlüssel. Der Same ist das Wort Gottes Gottes. Den Seemann beschreibt er nicht weiter. Er sagt nur, da ist jemand, der streut aus. Das kann also jeder sein, der Gottes Wort verkündet. Das können die Gideons sein, die Bibel verteilen. Das kann dein Zeugnis am Stammtisch sein. Das kann in der Arbeit sein, wenn du etwas erzählst, was du mit Gott erlebt hast. Das kann auch die Predigt sein von heute Morgen. Wo immer Gottes Wort ausgestreut wird, da ist derjenige Sämann. Und natürlich auch Jesus selbst. Jesus ist der Sämann. Was für das Gleichnis ganz wichtig ist, ist der Boden. Er sagt bei dem felsigen Boden, dann kommt der Satan und reißt die Saat aus dem Herzen. Da kriegen wir schon den ersten Hinweis. In Lukas 8, Vers 12 und im Verse 15, da wird das auch beschrieben. Bei dem fruchtbaren Boden, da heißt es, er bewahrt die Saat im, im Herzen auf. Das ist der Boden, von dem er hier spricht. Es geht im Gleichnis also um Herzen, die im unterschiedlichen Grade bereit sind. Sind die Herzen im Zustand, um gute Frucht hervorzubringen oder nicht? Und Da können wir mal innehalten und das Gleichnis für uns reflektieren. Wie ist mein Herzensboden? Ist er hart, ist er mit Unkraut oder ist er einwandfrei und fruchtbar? Jesus spricht nicht über die Geschicklichkeit des Seemanns oder die Qualität des Samens. In Jesu Augen ist der Same wahrscheinlich perfekt und das Wort Gottes auch. Für mich ist das Wort Gottes auch perfekt, ich habe hohen Respekt vor dem Wort. In Jesaja 55, Vers 10 und 11, da gibt es eine Stelle, wo Jesus darüber spricht, dass sein Wort ein Same ist, der fast einen Automatismus hat. Er vergleicht es da. Er sagt, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde, machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. Mit anderen Worten, Wasser hat seine Wirkung, seine Auswirkung. Und dann sag, heißt es, so bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Es Ist nicht stark? Gottes Wort hat Kraft, Macht, Stärke. In einer anderen Übersetzung heißt es sogar, ich wache darüber, dass es das bewirkt, wozu ich es gesandt habe. Ich sende mein Wort, um Errettung zu bewirken. Und ich wache darüber. Ich sende mein Wort, um Heilung zu bewirken. Ich wache darüber. Gottes Wort hat Kraft, hat Stärke. Und das ist der Same, den er austeilt. Das bedeutet für uns, Wenn da der Same ist von Gottes Wort und er sagt, der Same ist super und Seemann ist jeder, der die Botschaft der Bibel ausstrahlt, dann ist der wichtigste Faktor für Jesus, der darüber entscheidet, ob die Ernte reichlich ausfällt oder vielleicht sogar völlig ausbleibt, einzig und allein der Zustand des Bodens. Eigentlich könnte man sagen, das Gleichnis über die Herzensböden. Wie ist der Zustand des Herzensbodens? Also die Lektion des Gleichnisses ist, wie ein Mensch auf Gottes Wort reagiert, hängt ganz vom Zustand seines Herzens ab. Und die Frucht ist der einzige Beweis dafür, ob und wie jemand das Wort aufgenommen hat und ob er es richtig verstanden hat. Ein interessanter Punkt. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist geht es immer um die Herzen der Menschen. Das kommt in diesem Gleichnis auch nochmal ganz deutlich zum Vorschein. Die vier Böden noch mal kurz. Der trockene, harte Boden am Weg, der symbolisiert ein Herz, das die biblische Wahrheit nicht versteht, nicht aufnimmt. Wer die Botschaft hört, sie aber nicht versteht, bei dem kommt der Satan und reißt die Saat aus seinem Herzen. Grausam, eigentlich schrecklich. Ist da das Herz so verhärtet, so versteinert, dass die Wahrheit unmöglich eindringen kann, geschweige denn Wurzeln schlagen kann? Es ist wie wenn der Zuhörer blind ist für die Wahrheit. Ein Herz aus Beton. Im Alten Testament werden solche Personen oft als halsstarrig bezeichnet. Es gab einen jungen König, den Zedekia, seine Geschichte ist in 2. Chroniker 36, der war 21 Jahre alt. Regierte elf Jahre lang und dann als er 32 war, da tat er was, was böse war in den Augen Gottes. Jeremia sprach zu ihm, aber der demütigte sich nicht. Da heißt es, er wurde halsstark und verstockte sein Herz, so dass er nicht zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehren wollte. Als Stephanus gesteinigt wurde in der Apostelgeschichte, da sagte er vorher noch zu ihnen, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widersprebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch hier. Dieses harte Herz, die Halsstarrigkeit, Gleichgültigkeit, Gefühllosigkeit, ein harter Mensch, zu dem es schwerfällt, mit Gottes Wort durchzudringen. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was uns hilft, wenn wir jetzt von uns wegschauen und vielleicht auch auf andere Personen, die Jesus noch nicht kennen, wo so ein harter Boden vorhanden ist, da gibt es einen Schlüssel und der ist das Gebet. Gott ist derjenige, es heißt in der Jahreslosung, der das versteinerte Herz herausnimmt und ein lebendiges Herz gibt. Ein fleischernes Herz. Und er möchte leben in den Menschen. Und da hilft Gebet. Wenn eine Person ist mit einem harten Herzen und du hast schon viel gestreut, Bete, bete, bete. Und durch das Gebet wird das Herz weich werden. Warum haben Menschen harte Herzen? Gibt es ganz verschiedene Gründe. Manchmal einfach eine gottlose Herkunft, atheistischer Hintergrund. Was macht noch hart? Schlechte Erfahrungen. Ein schwerer Schicksalsschlag vielleicht. Oder irgendwas in der Vergangenheit, was das Herz verhärtet hat. Aber da möchte Gott auch durchdringen. Solange das Herz hart ist, tut sich der Same schwer. Aber wenn das Herz beginnt weich zu werden und sich zu öffnen, dann ist da ein Weg. Der zweite Boden, das Felsige. Ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt. Das ist doch erstmal total positiv, gell? Aber sein Glaube hat keine starken Wurzeln und keinen Bestand. Wenn der Mensch wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät oder gar verfolgt wird, da wendet er sich wieder von Gott ab. Und genau das drückt das Bild eigentlich aus. Also ein felsiger Boden, wo die Wurzeln keine Chance haben, in dem trockenen Klima nicht lang überleben, Vielleicht aufkeimen, schnell viel Blätter entstehen, aber dann absterben, ohne irgendwelche Frucht zu tragen. Auf den ersten Blick eigentlich das krasse Gegenteil des ersten Bodens. Ne? Beim ersten, da hast du so volle Ablehnung und beim zweiten Boden, da ist ja, da ist Interesse da. Jesus sagt, dass sie das Wort mit Freuden annehmen, sind begeistert, aber ohne Tiefgang, akzeptieren sofort das Gehörte, aber vielleicht einfach oberflächlich Interessant ist, jeder Mensch, der positiv auf Gottes Wort reagiert, der wird auch Herausforderungen erleben, Anfechtungen. Das griechische Wort für Schwierigkeiten, was hier benutzt wird, dieser Mensch wird wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten geraten. Das bedeutet auch Test oder Prüfung. Und es ist nicht unbedingt, dass Gott dich prüft, aber unser Glaube wird generell geprüft werden. Vielleicht werden wir verfolgt, vielleicht erleben wir irgendeine Schikane, du wirst in der Schule gemobbt, ha, du bist Christ, Tagträumer. Oder vielleicht ein Schicksalsschlag. Etwas, was hier in dieser Welt, in der wir leben, wo Jesus selbst gesagt hat, in der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe überwunden. Wo wir dann herausgefordert sind, trotzdem weiterzugehen. Wenn Dinge einfach nicht so rund laufen. Solche Tage, solche Dinge, die stellen den Glauben auf die Probe. Und der Glaube, der dann auf schwachen Beinen und oberflächlich ist, der nicht tief verwurzelt wird, so ein Mensch wird den Glauben vielleicht aufgeben, sich sogar von Gott abwenden, obwohl man anfangs ganz begeistert nachgefolgt ist. Auch hier gibt es einen Schlüssel. Jesus fordert uns heraus, in seinem Wort zu bleiben. Das steht in Johannes 8, 31, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Der Schlüssel ist da, weiter dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Dann die dritte Art von Boden, die von Unkraut überwuchert ist. Da heißt es, ein Mensch, der die Botschaft hört, aber die Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Also wieder eine Person, die erstmal positiv reagiert. Der Same geht auf, wächst auf und wird aber dann erstickt. Beim ersten Boden, da hatten wir es mit einem harten Herzen zu tun. Beim zweiten mit einem vielleicht zu emotionalen oder oberflächlichen Herzen und jetzt haben wir es mit einem Herzen zu tun, das sich leicht ablenken oder verführen lässt. Der Boden ist zwar gut, aber da sind Verunreinigungen. Das Unkraut, was aufkeimt, das stiehlt den Boden, das Wasser, die Nährstoffe und erstickt dann die gute Saat von Gottes Wort. In solchem Herzen ist der Same von Gottes Wort fast wie ein Fremdkörper, weil man zu abgelenkt ist von zu vielen Dingen. Als ich das vorbereitet habe, da habe ich so überlegt, Jesus teilt das fast in so Kategorien ein. Ne? Also erstmal den harten Boden, ein Mensch, der von Gott nichts wissen will und dann kommen die anderen drei Böden. Und dann gibt es so den den oberflächlichen Menschen vielleicht, so die Person ohne Tiefgang und dann gibt es so die Person, die ganz schnell abgelenkt ist durch die Sorgen, und, oh, wenn du wüsstest, wie es mir geht oder ständig noch ein ähm, Stück Holz zwischen die Beine oder noch ein Stolperstein am Weg oder auch abgelenkt durch die Verlockungen. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Yacht Christ, der abgelenkt ist, ein Herz, das sich ablenken lässt. Und dann gibt es den dritten Boden, zu dem wir dann noch kommen, der gute Frucht hervorbringt. Hier wird ein Mensch beschrieben, der vielleicht auch verliebt ist in die Welt. Verführt vom Reichtum, den Freuden des Lebens, die Angebote der Welt, überfluten das Herz, ersticken die Wahrheit von Gottes Wort. An anderer Stelle sagt Jesus in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, der wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Man muss eine Entscheidung treffen. Ich habe vor ein paar Wochen Fotos gefunden, auf einem Instagram-Account. Der Account heißt die Success Foundation und da waren diese Bilder drauf. Und da siehst du diese Person im Sportwagen, über die ein Helikopter fliegt und er sagt, ich hätte so gern einen Helikopter. Das nächste Bild war eine Person, die im Geländewagen sitzt und sieht den Sportwagen und denkt, ah, das wäre mein Traumauto. Dann sitzt jemand in einem normalen Auto sieht den Geländewagen und denkt, oh, das wäre mein Auto. Es geht so weiter, dann ist jemand in einem alten Auto, sieht den in einem normalen neuen Auto und denkt sich, oh, ein neues Auto, das wäre es doch. Dann kommt einer mit dem Fahrrad, der sieht das zervolte alte Auto, wenn ich mir doch nur ein Auto leisten könnte. Dann kommt ein Spaziergänger. Ich wünschte, ich hätte ein Fahrrad. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so Neidspiralen kommen. Dass wir uns nicht ablenken lassen durch Sorgen, die eigentlich keine Sorgen sind. Der im Geländewagen, der hat doch keine Sorge. Und dann denkst du vielleicht, okay, ja, aber der Fußgänger, der hat doch eine Sorge. Ich fand es ganz interessant, es gibt noch ein Bild. Ein Mann im Rollstuhl. Auf dem balkon sieht den fußgänger er kann hingehen wo er will ich wünschte ich hätte das du kannst diese spiralen weiter treiben und weiter treiben eigentlich sind es fallen des feindes lügen der welt die medien die dir sagen du brauchst dies oder das oder jenes da müssen wir aufpassen dass wir nicht darauf einfallen dass es nicht unser herz erstickt auch die sorgen des alltags den dürfen wir nicht zu viel augenmerk geben und ich weiß, dass es herausfordernd wenn man besorgt ist. Ich kenne Sorgen und ich bin sicher, heute ist der eine oder andere da, der gerade aktuell einfach eine Sorge hat oder etwas, was ihn beschäftigt. Aber Jesus und das Wort Gottes sagen, wirf deine Sorgen auf den Herrn, bring es an meinen Altar, gib die Sorgen ab bei mir und erlebe wieder Friede Gottes, der allen Verstand, alles Denken übersteigt, in deinem Herzen und in deinen Gedanken regieren wird. Philippa 4 steht es. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir müssen unsere Sorgen nicht tragen. Wir dürfen die Jesus bringen und dann in Gottes Wort schauen und sehen, welche wunderbare Verheißungen er gegeben hat. Dass er der Versorger ist, dass er der Heiler ist, der dich körperlich heilen will, der dich auch seelisch heilen möchte und der durch Jesu Blut uns geistlich geheilt hat. Und noch vieles mehr. Er möchte dein Friede sein. Aber wichtig ist, dass wir nicht abgelenkt sind durch diese Dinge. Ihr dürft es auch nicht falsch verstehen. Materieller Wohlstand an sich ist ja nicht schlecht, aber welchen Stellenwert hat er in unserem Leben? Es ist gut, dankbar Segnungen aus Gottes Hand anzunehmen. Es darf aber nicht zur Priorität, zum Götzen werden. Jesus ist dein Versorger. Es gibt Leute, die sind schon drauf reingefallen. Der reiche Jüngling zum Beispiel kam mit dem sehnlichen Wunsch zu Jesus, dass er ewiges Leben findet. Aber er liebte die weltlichen Reichtümer zu sehr, mehr als Gott. Auch der liebe Judas hat immer den Anschein gewahrt, dass er Jesus nachfolgt. Am Ende verriet er Jesus für 30 Silberstücke. Johannes schreibt über ihn, ganz krass, in Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld, er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Lasst uns aufpassen, dass die Sorgen des Alltags und die Dinge der Welt nicht den Samen von Gottes Wort ersticken. Die Predigt endet noch positiv. Der letzte Boden ist gut kultiviert und bringt die erhoffte Frucht. Übrigens auch interessant zu dem Samen, Gottes Wort ist manchmal unbequem. Und es gibt so manchen Prediger oder manche Gemeinde, die angefangen hat, nur die angenehmen Dinge zu verkündigen. Aber das ist gefährlich, weil dann streuen wir nicht den ganzen Samen von Gottes Wort aus. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist wichtig über Sünde, über Versuchung, über die Dinge zu reden, auch über den Teufel zu reden. Aber man darf sie nicht verherrlichen, aber wir müssen den Wahrheiten ins Auge sehen und auch in Bezug auf unseren Herzensboden da einfach in den Spiegel zu schauen und mich natürlich auf alle Fälle mit eingenommen. Die drei ersten Böden, die bringen nicht so die Frucht. Eigentlich gar keine Frucht, wenn man ehrlich ist, was ganz interessant ist. Aber wir wollen eine gute Ernte einfahren, oder? Wer will eine gute Ernte einfahren? Fast alle haben die Hand gehoben. Die anderen bitte ich nach dem Gottesdienst kurz nach vorne zu kommen. Oder wir stellen die Gegenprobe wie gestern ja. Abend. Gell? Es gibt auch fruchtbaren Boden. Der Menschen, der Gottes Botschaft hört und versteht, so dass er Frucht bringt, 30, 60 oder 100-fach. Da steht gar nicht sehr viel mehr drin. Da steht nur der Mensch, der die Botschaft hört und versteht. Und dann bringt er Frucht. Da steht nicht mal, der sie versteht und umsetzt. Das sagt Jakobus dann später, er muss Täter des Wortes sein. Aber das steht nur da. Aber man kann aus den anderen drei Böden schließen, was wir brauchen, damit dies geschieht. Das Herz darf nicht hart sein. Das Herz muss frei von Unkraut sein. Da geht es um ein gutes, weiches, vorbereitetes Herz. Die Person hört und versteht, was Jesus sagt, und das Ergebnis ist Frucht und interessanterweise ganz unterschiedlich Frucht. Da geschieht unterschiedliche Frucht, jeder unterschiedlich, der eine 30, der andere 60, der andere hundertfach. Paulus schreibt: wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun, gute Frucht hervorzubringen. Jesus sagt im Gleichnis über den Weinstock, die fruchttragenden Reben, die beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Wir sollen gute Frucht hervorbringen. Ich habe anfangs schon gesagt, dieses harte Herz, da kann Gott durchdringen. Gott hat die Kraft, ein Herz zu erneuern, weich zu machen, so dass er drin wohnt. Er hat die Kraft, es auch zu reinigen, das Unkraut rauszunehmen. Dass es vorbereitet ist, Gottes Wort aufzunehmen. Was ist die Hauptaussage für heute von dem Gleichnis? Was ist die geistliche Wahrheit, die uns dieses geniale Bild gibt? Was nehmen wir heute mit nach Hause? Ich glaube, zwei Dinge. Als erstes zeigt uns das Gleichnis, glaube ich, in Bezug auf uns selbst, dass wir darauf achten, unsere Herzen weich und belehrbar für Gottes Wort zu kultivieren. Dass der Same tiefe Wurzeln schlagen kann, gut wächst und reichlich Frucht bringt. Wir sind darauf angewiesen, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, an unseren Herzen arbeitet dass er dafür sorgt, dass wir weich und empfänglich bleiben und schließlich gute Frucht bringen. Es ist unsere Aufgabe, treu an Jesus festzuhalten und es sogar zu erwarten, nicht aufzugeben und immer wieder demütig und voller Vertrauen zu Gott zu kommen und ihm erlauben, dass er in unsere Herzen seinen Samen legt. Und wichtig ist auch, dass wir uns überhaupt mit Samen auseinandersetzen Zeit mit Gottes Wort verbringen. Das kommt in dem Gleichnis gar nicht vor, das füge ich jetzt einfach nur hinzu. Wenn in dein Herz kein Same gestreut wird, wie soll da Frucht entstehen? Im Gegenteil, da ist die Gefahr noch größer, dass die Sorgen des Alltags und die Dinge der Welt wuchern. Es ist wichtig, dass wir das tägliche Brot seines Wortes zu uns nehmen. Eine meiner Lieblingsstellen ist dieses Gebet von David im Psalm 51, Vers 12. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Ich finde das so stark. Beständigkeit, das ist so ein Wort, was wir selten nutzen, fast schon altmodisch. Das nutzen nur gute Autoren. erschaffe in mir ein reines Herz zu oh Gott, erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Da geht es um mein Herz, wenn ich in den Spiegel schaue. Das Zweite bezieht sich auf unsere Mitmenschen. Ich glaube, wir alle sind herausgefordert, den Samen auszustreuen. In Worten und in Werken. Wenn wir die gute Nachricht verkünden und von Gott erzählen, dann können wir erwarten, dass die Resultate unterschiedlich sind. Das heißt aber, für uns gib nicht auf. Jesus sagt, du kannst es erwarten, je nachdem, wie der Herzensboden ist, je nachdem, in welchem Zustand sich der Herzensboden befindet. Wichtig ist, dass wir unsere Aufgabe treu erfüllen, dass wir den Samen immer weiter ausstrangen und es werden Boden da sein, die bereit sind und da wächst der Same und wird Frucht tragen. Der Saulus einer der hartherzigsten überhaupt. Gott hat ihn erreicht. Und danach wurde er zum Paulus, einen der Begeisterten. Wir können jetzt wahrscheinlich Geschichten auch von uns selber erzählen. Ich glaube, das ist, was wir mit nach Hause nehmen heute Morgen. Als erstes in Bezug auf uns, wie ist unser Herz. Und als zweites, nicht irritiert zu sein, wenn jemand auf Gottes Wort nicht gleich so reagiert, wie du denkst. Du wirst verschiedene Reaktionen erleben, aber bleib weiter dran, Gottes Samen auszustreuen.